0: 好，欢迎大家来到有间聊天室，我是小寻，我是 Siki。今天还
1: 是《东京贫困女子》这本书，今天要聊的就是第四章，我是把它总结为非正式雇佣下的贫困女性。
0: 对，也就是今天出场的三位主人公，他们都是这种
1: 合同工，可以这样讲吧？对、哦、对对对，合同工。哎呀，嗯、我差点说是钟点工，后来想不对哈、啊。
0: <笑>其实咱们现在说白了都是合同工哈。对呀、啊，我们讲一下背景吧。日本的正式职员，基本上比较传统的企业就是终身雇佣制，也就等于你有了名义上的铁饭碗。嗯但是现在的情况就是，大部分的女性她其实都没有办法能申请到正式职员的这种工作，所以她做了这种所谓的派遣职员，或者是签订合同的这种契约职员。今天,天的这三位应该都是派遣吧？是派遣吗
1: ？是派遣类的。第三个女性我有点记不清了，一会我们边聊边看哈
0: 。那我们就开始第四章，我们先要来介绍第一个人物。Siki 他比我早读了很久。记得有一天，我看到他发了一条朋友圈，大概意思好像说，在读这本书的时候，突然也对自己产生了很大的不安。我读到这一章的时候，我猜想你应该是看了这张才
1: 写频率。在这张有这个感觉，然后下一章也有同样的一个感觉。
0: <笑>前几章他是那种大学生，就是我们在说的时候。有一种感觉是，很多情况下想要的太多了，或者是不太知道取舍，嗯、呃，或者是他本身本身家庭环境就会比较的恶劣一些，可能不是那么特别容易去引起共鸣。看第四章，第一位主人公，他叫佐伯，然后大概是30岁左右，他自己应该是做的一份非正式的职员，是在一个商场里面卖手机。年收入大概在三百万左右，那三百万日元是一个什么概念呢？日本的女性的平均年收入的话，基本上一年是在两百八十七万日元，也就是说她的实际水平是超过平均值的。当然不是说过得有多好，那因为长期是一个非雇佣的形式。所以他在职场上面受到了一定的欺负，因为我们知道，可能正式职员会把一些很不好干的活都推给他们这类人去做，得罪人的呀、啊，就比如说给人推销一个比较贵的东西或者不值钱的东西，都交给他们去做，职场上面就会有一些欺压。那他长期在这个环境当中生活呢，可能就觉得找不到那种生存的价值吧，或者是有一些苦恼，可能也没有人去诉说。然后他就寻找了一个办法，在26岁的时候他就结婚了，因为他觉得可能结婚之后就能逃脱眼下的苦日子啊，可能会带给他一些改变。偶然间在一个聚会的场合认识的一个人，然后他们俩结婚了之后，她所有的工资基本上都是给了她丈夫，她丈夫是一个会家暴她，而且还会 PUA 她的人。婚姻两年左右，她真的实在受不了了。就在有一次她丈夫要求她要下跪家暴她的时候，她就谎称自己肚子疼，在厕所里面打幺幺零，然后被警察保护起来了。以后就离婚了。那离婚了之后呢？由于她之前的工资全都是给她丈夫的，所以没有钱。那没有钱，他也没有住的地方，所以他就管贷款公司借了50万日元，搬到了一间公寓。那他现在住的这家公寓是每个月 7.2 万日元。这样一来呢，他可能就觉得自己的钱不太够花了。之前想后看到一些广告吧，就去做了这个风俗业，之后头基本上就宽裕起来了。第一点是他收入三百万日元，虽然不是很多。就我觉得，我身边可能也有一些在大城市刚开始，大家去打拼，然后觉得手头比较拮据的人。我觉得大家不会一下就想到去做这种工作去缓解自己的窘迫。大部分的人，他们都会想一些，比如说合租或者住在更便宜的房子里面，就从生活费这一块想办法。这个女生就马上去找了这样的一份工作。我刚开始有点想不通。后来我就看他写了很多在职场当中受到的不公平的一些待遇，我觉得他就应该是没有那种能让他找到自我价值的地方。风俗业的这份工作反而让他找到了自我价值。还有一点，他马上就选择了结婚。我当时在读的时候，微信读书那页上面有好多人评论。有一个是我挺赞同、挺喜欢。他说：“女孩总是等待被拯救，就像童话故事总是等待王子来救公主一样。那童话故事写到在一起就是完美的大结局，但现实是婚姻不是终点，可能是不幸的开始。告别这种放低自己心态，你必须得自救。我们前面其实，在讲这本书的时候，好像不断的也提到这样的一个主题，就是你不能。”期待别人来拯救自己，任何情况下学会自救是最快最好的一个解决方法。还有一个评论，他说：“婚姻不知道什么时候开始，已经不是幸福的开始，爱的结合，而变成了一场赌博，赌一场可以救赎的生活，赌一根救命的稻草，而赌博往往十赌九输。”不能觉得婚姻它就能是一个拯救人的一种方式。我们前面几章其实聊到的叫什么“先度瑞拉症候群”是吧？灰姑娘症候群，可能这种价值观接受的太多，总觉得可以通过婚姻。不排除有这样的人存在，你的另一半定是要跟你旗鼓相当吧，婚姻的状态才会更稳一些。同时，觉得这个女生有一点还是挺好的，她可以算及时止损。最起码他醒悟过来了，然后知道家暴的可怕之处，他就及时的终止了这段婚姻。这一点其实已经算是一个比较好的例子了。还有一块我忘了，<笑>你忘了我要说什么了吗？我本来说要说点<笑>你忘了，我还有一点要说什么，完了我忘了，想不起来了，那就这两点吧。还有一点要补充，就是我在读的时候，我在想，虽然它是一个采访稿，然后这个作者也说了尽量站在一个客观的角度，但很多文字我感觉还是加了他主观的一些推断的。是的，是的，对吧？所以有一些地方我们也不知道当事人究竟是不是这样去想的。反正我觉得他字里行间还是有一点那种自上而下视线。这是我在第一个人物的时候感受到的，以及就是我读这个人物的时候，嗯、我记得读到他跟他前夫离婚了之后没有钱。微信读书提示我说：“您的朋友在这儿留下了一段评价。啊”那是我的，是你
1: 。我点开了以后就看见 Siki 在里面说：“为什
0: 么不把钱
1: 要回来呢？”<笑>是的呀，我看这段的时候，我看有很多人都在这个地方有留下批注哈，大家就说、嗯，难道日本的法律不保护女性吗？为什么财产不能完全的平均分割啊？等等这些留言，我当时第一反应也是觉得，为什么不把钱要回来呢？作者他没有写。或者我
0: 想的是，会不会他其实也没有多少钱，就看他之前的那种情况。对对对,对，已经花的差不多了。对，以及要把这个钱要过来，他可能也不是张嘴就能要过来的。比如说，男的手里面他有八十万日元吧，然后找法律机构帮我要过来了，或找律师这些，可能就要花个一半。那有些人是不是就打退堂鼓了？或者你看他前夫那个德行。而且他又受家暴、嗯，我觉得他可能不太会
1: 想再跟他打交道了吧。嗯，这个地方可以稍微的给大家再多细透一些。他的前夫是对他有这种精神以及身体上的暴力行为，已经给他造成了一定的精神压力了。他当时精神包括身体上都有反应了，有腹痛啊等等这些。所以他最后是怎么样逃脱的？他其实也是挺聪明的，说实在的。她在最后一次她老公对她进行暴力的时候，她的前夫是让她跪在地上，对吧？要跪一晚上的呀，她就跟他说，跟她的前夫说，她有点肚子疼，她要先去一下厕所。然后她在厕所里面拿手机报警了，然后警察来了，把她保护起来了。然后她跟前夫才离婚的，从这个家里脱离出来。也是给我们所有的女性们提一个醒，就是当你遇到类似情况的时候，先不要去想着硬碰硬。因为我们在体力上来讲的话，肯定是不如对方的。在这种情况下，嗯、而且你要激怒对方以后，他再加一个激怒值哈，武力可能又更高。所以对我们来讲的话，最好的一个方式就是先暂时脱离出来。对，我觉
0: 得还有一点就是，这孩子怎么这么实诚呢？就是这个、你赚多少，你就都给对方呀。你得有家庭环境
1: ，从小到大的这个生长环境啊，你对于金钱的这种叫什么财商的这种学习能力什么的，都其实挺有关系的、哦。有的人从小没有这种存钱的概念，因为他本身也没有多少钱。哦，哦过了今天就不知道明天是什么样的，他很难会去想我要存一些钱
0: 。哦，有道理。哪怕存折里面没有多少钱，有存款能带给我一种安心的感觉。
1: 对对对，嗯，万一我要是用钱的时候，就可以找你借嘛。嗯，
0: 那我不借。
1: <笑>这个刚才 y UK i 有提到的男女的平均工资问题，他在这边说，这位女士她一年的年收是三百万日元，对吧？然后处于平均水平线上的劳动者，她采访的时候应该是二零一六一七年左右吧，可能。那个时候，女性的平均年收是287万，这个是国税厅调查的一个数据显示的。可以跟大家说一下，就是现在目前的日本的一个情况。2021年的时候，这个统计的结果是这样的： 2 0岁到29岁的平均年收的情况，就是全日本整体的年收平均值是341万，男性的平均值是363万。每一个产业其实的平均值都是不一样的，所以他这个平均值是太平均了。三十到三十九岁这个年代，大家注意了，这个时候的平均年收是四百三十七万，男女都算在一起，等于是三十代的时候是增加一百万日元左右。然后这个时候，男性的平均年收是四百七十四万，女性的平均年收是三百七十八万。这个时候你就会发现，男女的收入就已经在三十岁到三十九岁这个平均值的时候，已经是差出来了一小一百万了。然后呢，就等于是在这个时候，男性是有九十万左右的平均增，而女性这边只有六十万左右的平均增。四十到四十九岁，平均的年收是五百零二万，然后这个时候男性的平均年收是五百六十三万，女性是四百零二万日元。为什么二十岁的时候平均年收差不多呢？因为二十岁的时候是刚大学毕业、刚进公司，大家年收都低。但是等你进到了三十岁，男性就开始进入到了公司的中层也好啊，怎样也好，就他开始进入到管理层了。而女性做管理层的非常的少，在日本的很多传统企业里面，你只有做到管理层，你才会有那笔管理人员的特殊的补贴。就是因为那个补贴，所以会更高一些。但是女性会少很多。五十岁以上平均年收是六百一十三万，然后男性是六百六十四万，女性是四百三十五万。发现女性就停留在了四十那个四百万年收这条坎上了。也
0: 就是说，大部分人可能熬到头，他就能当一
1: 个小团体的一个小领导。嗯，就简单的给大家了解一下，大家能知道。稍微的说一下地区这个方面来讲的话。我就说关东地区、嗯，一说关东就包括了东京在内，以及它附近的像琦玉啊、像千叶这些，对吧？神奈川，它、嗯、的平均年收是422万，男性是471、嗯、女性是362所以这位女性她的年收是300万，真的是在平均值上。他的
0: 一个问题应该是他也是没有晋升的可能吧，因为他这个工作不是那种正式渠道录用进来的，对对对就是等于、哎，是，对，不应该叫合
1: 同工，他就是相当于临时工，就是派遣是派遣员工的感觉是这样的，所属的是一个派遣公司，像咱们的人才交流市场的感觉，他先签了一批员工，哎，你们先在我这儿，然后我我这有二百号人。然后这家公司需要人了，你需要什么样的？是男是女的？多大岁数的？有什么样经验的？行，然后我派几个人过去。没错。然后现在是出了一种正式社员派遣工，就是我跟这家派遣公司签了正式社员的合同，我属于这家派遣公司的正社员。研发行业会很多这种类型的，我需要一些研发人员，但是我自己公司没有，我就可以从这个派遣公司调一些人过来。然后帮我做一些研发，等我这个项目完了，然后这些人就可以回去了
0: 。会有那个晋升的渠道吗？因为他就是在派遣公司嘛。
1: 那就看这个派遣公司他有没有所谓的这种晋升渠道了。我所了解到的就是有一些研究方面的派遣员工，他也是有一些特殊的一些评级类的东西，但是他依旧是在这个派遣公司系统里。普通的派遣工他是这样的，比方说像这位佐伯女士，她是派到了某一个电器城去做这个销售员。他做了三年，然后第四年不跟他签了，那他就面临没有工作，派遣公司没有给他派下一家，那他就只能是等着。那么他等着期间，他就没有工资。哦，确实是会有这样的情况。但如果你是派遣
0: 公司的正社员，就不一样了。读到这儿，你就真的也会想一下，因为我觉得他跟很多人的情况都很像。对呢，是不是？你就不知道哪天你
1: 一步走错了，你就突然间<笑>。
0: 对啊，就是因为你读前面的就觉得，哦，前面他是因为身上有了那个贷款、啊，没办法了，就是大学生他为了读大学、哎，或者有些他可能就是有那个精神方面的病，没有办法去工作啊，那这种人他陷入了贫困。哎、但你看这个女生，就是真的是很普通的，身边可能就能见到的那种妹子。对，好像我觉得这个作者在里面也特别强调了这一点，因为他其实借这一章在抨击国家的制度嘛，就说国家其实是为了压榨女性，所以形成了这样的一种情况。原著当中好像有一句说，在风俗业工作的八成左右的女性，其实都是有工作的，就有可能她就是这种临时工，就是这种合同工，但由于没有办法维持她的生活，所以她只好去找风俗业。哎、啊，我就觉得看到这一块就觉得特别的揪心。我就在想，怎么那么多人就走到这一步？当然，他肯定跟这个社会的一些问题有关啊。基本上读到第四章，你能看到很多女性她在描述的时候，就感觉好像自己走投无路，然后睁眼就总能看到这种小广告，然后她就去尝试了。这一点其实挺可怕的。嗯。咱们国家肯定是这个行业本身，它就是去禁止报，但我现在感觉是在投
1: 资吗？<笑>不是不
0: 是投资，是那种借贷平
1: 台，就,就是
0: 哦，网贷平台哦哦哦那个广告对对对。我发现那种广告就会投在，比如说玩那种游戏，嗯，它会让你看一个广告，然后给你一些东西。哦、广告的话术就是告诉你：第一，我们这儿额度够大，然后放贷速度快。利率低，他就会，嗯、对他就会给你强调利率低，但是并不会告诉你真正你要需要什么手续或需要什么钱，嗯，我觉得这种洗脑很恐怖，就是你像我基本上没有什么贷款，所以我其实对利率的高低不太有概念。有一天到那一步了，没准就，突然弦儿没搭对，我就有可能真的陷进去了。一、嗯这个书里面很多女性，她可能也就是这
1: 样的一种情况，是。这个情况确实要多多注意一下。嗯、其实说白了，广告就是能戳痛这一部分人的痛点，对吧？
0: 对。读这本书，我之前发过一个朋友圈嘛，我就说我预感会把每一期都做成一声叹息，就是真的不停地在叹气，<笑>就会觉得哎呀，怎么会走到这一步呢？<笑>我们应该感谢这些，对，他就把自己的手展示给大家去看，哦、嗯。可能我们没有办法去解救别人，我们也不是什么救世主。嗯、但他写出来的一些东西，如果能传播出去、嗯，让更多的人看到，可能他在类似的选择的时候，就能想起来这些警示吧。我觉得是、嗯、是是,是。读一下我们 c k 写的这句话，他写了啥？在评价的时候特别说到了不要用结婚作为改变自己生活状态的手段
1: 。嗯，对。
0: 这是第一个人物，好，那我们来请 Siki
1: 帮我们介绍一下第二个主人公。第二位主人公，他的名字叫做古村绫子。在接受采访的时候，他是37岁，然后是一名非正式雇用的图书馆管理员。看到标题的时候，其实挺震惊的。他说，图书馆的管理员有八成以上都是非正式工。然后这位女士，她就是一名非正式工。她的工资情况是这样的：她的总工资是每个月十七万日元，但这个是税前，然后扣掉所得税、住民税、社会保险之后，到手的金额是十三万。这个金额真的是太低了，十三万日元，如果按现在的汇率算的话，大概就是六千多。猛地一看，觉得哎，这不是挺高的嘛？但是啊， 1 7万的这种工资，般来讲，大学本科或者是专科生刚毕业第一年的工资大概是这个价格，就是你20岁出头的时候，这还是一些中小企业。所以37岁拿这个金额是真的太少了，而且它最主要就是没有奖金，这一点也是在日本这边年收里面一般都是有奖金的，靠就靠奖金了。你想活下来，你想好好的活，就主要是靠奖金。嗯，因为每个月的收入啊，就是减去你的房租、水电、生活费等等以后就不剩什么了，所以想存钱、想买房也好啊，想养家也好啊，基本上都是靠奖金的。日本传统企业都是一年两次的，大企是最低一次四个月，小企业的话就是两个月左右了，一两个月的。然后像这位没有奖金的话，他的年收是二百零四万。按照我们刚刚给大家介绍过的日本平均年收的情况，大家可以感受一下她这个年收的水平是怎样的。刚才我们说了， 30岁左右女性的年收应该是378万，就是、按现在来说啊。但是这位女性她只有200多万，所以她的生活其实是非常低的。嗯、然后再把那些税金都划下去，到手是160万年收。我就觉得她这个是不是可以申请一下减税了？都，这位女性她的收入很低，而且她的工作是五年一签的合同制。书中说，就算非常努力的工作，也不会得到鼓励和实质性的反馈，而且到期就会失去工作。这本书里面在讲到图书管理员工作的时候，他有讲过这位女士，她会考虑像如何让孩子们更好的来图书馆看书啊，等等，会做很多的宣传工作啊，社区性的工作。但即便是这样，她也是得不到上司的一些表扬啊，哪怕是口头的表扬都没有。这个时候就出现了一个词，叫做“官制穷忙族”。这个书上对它的解释是指地方自治体的政府机构或公共设施等，以临时职员、非常勤职员的形式雇佣的劳动者。另外，由于工资水平太低，而成了社会问题的看护工作者和保育员等，因其总体的薪金制度设计是由国家规定的，也算在“官制穷忙族”的范围之内。换句话说，就是日本的国家、日本的政府，它制定的制度导致了他们设计出来的又穷又忙的这么一族人，是吧？这位女性她面临的情况，五年之后，她这个合同一旦到期了，它就意味着她就没有工作了，对吧？那怎么办呢？她只能选择，要不然再重新找一个图书馆这样的地方，再重新的从第一年开始。可是这个时候，她已经是三十七岁的这个年纪了。可能再找确实也不是说那么容易去找了。然后他怎么来解决这个问题？他自己想到就是我考个证吧。然后这个证前面加个定语，就是考个没用的证吧。当然，这个没用的这三个字呢是作者加上去的，就作者概括我加上去的。但他确实是没什么用的。他是想去考一个叫做学艺员资格证的，是想为了摆脱贫困选择去做学艺员。这一点让作者非常的吃惊。这恰恰是大多数老师认真的贫困者的行为模式。想要取得一些医疗行政啊，或者是看护类的资格，这些人也是同类的，就是他们会为了取得那些难易度比较低的资格而开始学习。但是这个学习呢，又会花费一定的时间和费用，然后让他们的生活变得更窘迫。我查了一下，这个学艺员他是指什么呢？是指在博物馆或者是美术馆的研究员或者是策展人。也只从事相关职业的其他的职业资格。这个学艺员的证书还是文部科学省认证的，就它是一种国家从业资格，是文部科学省认证的。它是根据日本博物馆法规定，在博物馆、包括美术馆、天文馆、科学馆、动物园、水族馆、植物园，然后从事专门职位的工作所需要的一种资格证。然后我可以说啊，就这个资格证，你有的话，你就能从事这些工作；但是你没有的话，你也能干。然后这个证书的话，你如果是某一些大学，就是日本这边的很多这种国公立的大学，它本身是可以直接在学校里面读书时就可以考的，考试难度也不是很高。就是他很想通过取得一些资格，然后来改变目前的这个就业困难，想摆脱目前的贫困。可是这个资格就是因为谁都可以考，而且谁都可以考得过，所以就变成了那些培训课程的赚钱的工具了。它会让贫困的人更贫困。有的时候我会觉得，日本有一些考试，不是说你直接报名考试你过了就行的，他还要你必须得接受多长时间的学习才能考。换句话说，你自己报不了名，你必须得去报一个课程，然后这个课程它的主办方给你报名。换句话说，你们就是一体的呗，对吧？你们俩合起来赚我这钱，我本身我自己买点书，我自己看一看，我也能考试的。那你非让我花个十几万、几万日元的去先上这个课，那我心里就有点不平衡。然后我们接着说回到这位古村女士，她的这个情况，她就想通过考这样的一些证书来改变她目前的窘迫，而且她还有一个执念，就是她认为她的工作其实是一个非常有专业性质的一份工作，她有很高的一个自尊心吧
0: ，应该说他理想吧，咱们就说，觉得他工作非常的崇高，然后专业度很高，嗯、是她自己认为的，嗯对对对对
1: 对，是的，是的，是的。是的古村女士，她好像还是没有正确的认识这种感受，或者是她有正确的认识，但是她不想承认
0: 。对，真的又是一声叹息。某种程度上面，我挺赞同那个作者说的吧，就真的是你有点拎不清。全国这个行业，它就是这样的一种现状，它就是没有那种晋升的可能，也没有成为正式职员的这种可能。而且，即便有这种可能，我觉得这一个职位也是抢破头的。认不清就妄想着可能考一个什么证就能换来在职业上面的发展的话，那真的是看不到头啊！姐姐，能
1: 不能清醒过来呀、啊嗯？我们说，虽然这个故事哈，这件事情发生在日本、嗯，但也是可以给我们在国内的朋友们提一个醒，尤其是女生，你的工作还是要有一定的专业性在里面，不能做这个公司的一颗螺丝钉。对，不能只做螺丝。一个随时会被替代的人，他其实永远是处于一种非常危险的一个状态的。没错。说到这个日本的非正式雇佣的一个情况，然后作者是这样说，他说就是日本政府就是想付最少的钱，达到最大的效果。你比方说像日本的一些自治体。我先解释一下什么叫自治体哈、啊，就是日本的每一个地区，它都是一个单独的自治体。给大家翻一下哈，<笑>就
0: 好比咱们国家呢，<笑>这个山东省，然后河北省、天津市、北京市，它都是不同的自治体。然后如果是山东省呢，嗯、再往下，青岛市呀、烟台这些，它们也是自治体，就是等于这种行政机构、嗯，每个小的行政机构，它都是一个小的自治体。然后他们之间的关系是平等的，就不像咱们是有省、嗯、市然后再往下走。虽然他们也那么叫，但他们地位都是平等的，就是这样的一个关系。嗯，
1: 然后这些自治体要做的工作啊，就包括比方说义务教育机构、还有福利机构的运营，然后公园的管理啊、文化旅游、清扫，还有这个治安、防灾等等，范围非常的广。然后这些业务的工作量巨大。嗯光靠公务员考试选拔的正式员工呢，是肯定忙不过来的。所以呢，各个公共机关都会雇佣一些非正式员工，这才能完成一系列庞杂的工作，维持这个地域的运营和服务。然后，在1999年和2004年，劳动者派遣法分别进行过修订，就是日本的情况整个社会的雇佣非正式化不断的推进。其中雇佣的非正式化推进最快的是地方自治体。那么那个时候是这个小泉纯一郎政权时代的结构改革，那么给地方的自治体的补助金呢就被削减掉了。于是呢，政府机构呢，转而开始就压缩雇佣的费用，让他们将此前由公务员负责处理的一些业务呢，就转给了非正式职员。所以就出现了这个官制穷忙族。为什么这本书里面会出现像古村女士这样的在图书馆工作的这种贫困女性呢？女性首先就成为了这些非雇佣的目标。你像图书管理员、护士、保育师，还有窗口接待工作，这些工作一项一项的被改成了非正式雇佣制、嗯。不仅呢，业务部门的职员的雇佣被非正式，然后从 2,000 年开始，像幼儿园、看护机构，最近连这个图书馆都开始进行了外包给民间运营，而自治体支付的委托费用呢，十分低廉。这些行业都变成了严重的低薪现象的一个温床。而这些官制穷忙族是指的，就是我们刚才说的这种，在这些设施或者是公共设施里面，以这种临时员工、非正式编的活动者，然后他们的工资水平太低，也形成了社会问题。不知道现在有没有改善？我估计可能现在也没有完全被改善。合理
0: 推断的话，我感觉应该更糟糕了吧？如果经过这个疫情打击的话
1: 、嗯。然后我想分享一个，我最近在看了一个日本的一个节目，我发现一个有意思的事情。啊，里面出现了一个新型的一个工作方式。然后这位女性，她和她老公是在福冈县，好像是自然环境好，他们想远离像东京这样的大城市，到这个自然环境比较好的地方来生活。带着两个孩子呢，就过来了。女主人呢，她是有自己的公司，她是那种小型的咨询公司，但是她的公司在东京，她本人呢是在家里面上班，很有意思吧？她家在福冈、嗯，完全是在不同的地方上班。然后他每天的工作环境在哪儿啊？在距离他家三步之遥的房车里，跟自己东京的公司的社员们远程这样开电脑上班。同时，他每个星期还有三天在另外的一个要坐电车往返单程一个半小时路程的隔壁市市政厅做这种非正式雇佣的职员。因为自己做的内容是跟教育相关，所以他也在这样的一些政府部门里面会做非正式公务员这种感觉。嗯，一个星期会有两到三天。哎，我就联系到了这本书里面的非正式雇佣，哈，这是完全两个相反的。在那个电视节目里面，这个市的市长就是说，他们非常鼓励大家这样来参加，就以非正式雇佣的这种公务员的形式来参与到本市的这些福利设施的工作。其实这个事情是有好有坏的，哈。对于古村女士这样的女性来讲的话，它是一件坏事；但是对于这位自己有公司的女社长来讲的话，它又是一件好事。那还有一种可能呀。那
0: 种，因为我要推行这项政策，所以我就必须让你们看见它的好处啊。嗯，你从另外一个角度上面来说，在我来看，他都是一个公司的老板了，他要靠这个挣钱。我是觉得其他人得惨到什么地步啊？哎
1: 、呃，是是，他肯定不是靠这个
0: 挣钱。总不至于是要实现自己的人生价值才干这件事儿吧我？我
1: 估计他可能真的是后者，实现人生价值吗？那球球，你能不能别
0: 干、嗯？你把工作机会让给别人？
1: <笑><笑>对
0: 这种人是好的呀，但其实压榨的是女性的生存空间，这是最恐怖的一件事
1: 那你后期的时候把这段剪了吧？<笑>为啥要剪了呀？感觉偏题了。哦，偏题了。没事儿，大家不就喜欢听唠嗑吗？嗯最后一点就是，补充女士她签署的这个雇佣合同，让她只能是有最低的这种生活费用的时候。这个标题叫做“有智能手机就不能算贫困了、哦、对,对,对，大家对贫困的一个定义并不是完全一样的哈。那有的人就会觉得、嗯，你都已经有智能手机了，你这还能叫贫困吗？说日本对于这个相对贫困的定义是这样的，大家可以听一下，然后看这本书就可能更明白一些了。可以将家庭可支配的收入哈，按照家庭的人数均分后。得出的金额不足全人口中中位数的一半然后后生劳动省通过国民生活基础调查所得出的年可支配收入的中位数是244万日元，然后是不足这个数值的一半也就是说，在你每年的可支配收入啊不足122万日元的条件下生活的人，就符合相对贫困的条件。像古村女士，她不是到手13万吗？然后她在房租减出去以后。他的每个月可支配的是八万日元，然后这样算的话，他每年的可支配的是九十六万对，所以他其实是这个贫困的。的嗯，对
0: 。第二个人物，你还有什么要补充的吗？
1: 我没有了
0: 。第三个人物，我们就简单介绍一下吧，因为我们俩都没有做特别详细的笔记。嗯、最后一个女性，她叫雨野。现在是跟母亲住在一起，原因是他母亲差不多到应该是60岁左右吧，忍受不了他父亲跟他父亲离婚了。那他的一个家庭情况就是，父亲本来是做小买卖的，还不错，但是好像后来人做了连带保证人，家境就没落了。然后他自己其实上的那个学校也不是特别好，再加上他父亲家境没落了之后呢，就对母亲也是态度比较差。后来母亲实在受不了了，就跟他父亲离婚了。跟父亲离婚了以后，就彻底没有生活来源了，只能靠约女士的一些钱来生活。他自己在一家微型企业，就是虽然他是一个正式员，但他们那个公司只有五个人，工资其实也就跟非正式的差不多，而且也没什么奖金。就再加上自己的母亲是没有收入来源的，然后他母亲为了减轻家庭负担呢，就去做看护工作。他们好像也去申请过政府的补助，但最终没有成功。因为第三个咱们印象都不深，所以这个人物介绍我们就暂且到这儿了。大家好，我是小寻。那马后炮环节又跟大家见面了。在这期直播节目的最后，有一位朋友想要发言，他上来说了很长的一段话。中心大意就是，他自己也在日企，他所见到的那些女性呢，都是生活的非常好的，所以他认为这本书的作者是为了一个噱头，为了博人眼球，可能会刻意的写的夸张了一些。当时在听他那段发言的时候，老师讲，我心里面有一些不舒服。但隔了那么长时间，我突然就冷静下来了。我觉得人类果然只肯相信自己愿意相信的事情。其实我和 s i c k y 我们也有过疑问，好像这本书的作者有的时候是会刻意放大一些事情。所以 s i c k y 在读这本书的时候也上网查了很多资料，写了很多文章。我相信书里的那些故事并不是虚构的。当我想到这一点的时候，我突然觉得我宁可作者把这些故事写得更夸张一些，或许只有这样，那些少数的无助的声音才有可能被我们听见。那我这里已经是深夜十一点了，也跟大家说一声晚安，让我们
1: 下期节目再见。这里是有间聊天室，我是 Siki， 我是小寻，感谢你的聆听，记得关注我们哦，下期再见。